0: Willkommen zu einer neuen Episode Flach aber Dünn. Lang ist es her, meine Freunde. Wir hatten extrem viel zu tun, mehr dazu gleich, aber heute habe ich für euch auf jeden Fall eine sehr, sehr spezielle Folge. Und zwar das erste Mal in der Geschichte von Flach aber Dünn haben wir einen externen Gast am Start und zwar Janis Karra. Janis ist nicht nur selbst Pro Natural Bodybuilder, Coach und wahrscheinlich einer meiner härtesten Konkurrenten, sondern auch Arzt. Und heute werden Janis und ich mit euch die 10 größten Fehler in einer Diät besprechen. Aber ich habe eben schon erwähnt, warum kam in letzter Zeit zu so wenig? Nun, wir haben ein neues Unternehmen gegründet und zwar Evo Sports Fuel. Haben wahrscheinlich viele von euch mitbekommen, aber nochmal das Ganze zusammengefasst. Nahrungsergänzungsmittel ohne Kompromisse. Von Experten und Profisportlern entwickelt, für höchste Ansprüche. Ihr kennt wahrscheinlich unser Profisportler-Team bereits schon. Wir sind alle absolute Fitnessfreaks, alle eigentlich Profis oder Profi-Coaches und für uns kommt nur das Beste oder nichts in Frage und genau mit dieser Mentalität sind wir an das Unternehmen rangegangen. Schaut euch unbedingt unseren Instagram-Auftritt an, wir bringen wirklich extrem viel Mehrwert für euch. Schaut euch auch unbedingt unsere Homepage an, Link zu beiden Dingen, wie immer, in der Beschreibung und grundsätzlich, ihr kennt wahrscheinlich mich und meine Arbeit, sind wir natürlich extrem evidenzbasiert, ohne dabei die wichtigen Erfahrungswerte unseres profisportler teams zu vernachlässigen. Also sowohl die Erfahrungswerte, die jeder Einzelne von uns sammeln konnte, als auch die Erfahrungswerte, die unsere Klienten uns über die Jahre mitgegeben haben. Denn ein Großteil unseres Teams besteht aus erfolgreichen Profi-Coaches im Leistungssport. Und genau das macht Ivo Sports viel aus. Also die Kombination aus der aktuellen wissenschaftlichen Datenlage gepaart mit unseren Erfahrungswerten. Und wie gesagt, schaut euch unbedingt unseren Instagram-Kanal an. Wusstet ihr zum Beispiel, dass Taurin ohne Koffein eure Leistungsfähigkeit negativ beeinträchtigen kann. Also Taurin in einem stimulantienfreien Booster macht also nicht nur keinen Sinn, sondern ist sogar schädlich für deine Erfolge. Und die Datenlage diesbezüglich ist auch recht eindeutig. Und jetzt würde man wahrscheinlich meinen, okay, die meisten stimulantienfreien Booster werden das natürlich berücksichtigen. Ist aber nicht so. Ohne jetzt irgendwelche Marken zu nennen, schaut einfach mal selber euch um, schaut euch unbedingt die Wirkstoffe an und falls ihr eben Taurin in einem Stimulantienfreien Booster konsumieren solltet, dann sei einfach gesagt, eure Leistungsfähigkeit könnte darunter leiden. Es ist also nicht nur sinnvoll, äh, sinnlos, sorry, sondern potenziell für euren Erfolg schädlich. Aber jetzt ab in die Episode und zwar haben wir ursprünglich eigentlich ein YouTube-Video gedreht, aber es wird so lang dass wir gedacht haben, hey, es eignet sich eigentlich viel besser für eine Podcast-Episode. Falls ihr also gleich das war's mit dem Video hört, dann wisst ihr ganz genau Bescheid. Ursprünglich sollte es ein YouTube-Video werden, aber jetzt wurde es eine flach dünn episode vollgepackt mit extrem viel Mehrwert mit Arzt, Coach und Profi-Bodybuilder Janis Karra. Viel Spaß dabei. Wenn du richtig gut Fett verlieren willst, dann darfst du diese 10 Diätfehler definitiv nicht begehen. Heute mit Profi-Bodybuilder und Coach Janis am Start. Janis. Genau. bist du fit für das Video? Doch, ich denke schon. Ja. Sehr schön, sehr schön. Wir haben für euch ein paar Punkte vorbereitet, die ihr definitiv nicht machen dürft. Und ich würde sagen, Janis, fängst den du mal direkt an Punkt. mit dem ersten hm. Punkt, den man in der Diät auf jeden Fall nicht machen darf. Ja, der wichtigste Punkt, also für mich ist es der
1: wichtigste Punkt, glaube ich, ähm, habe ich auch beobachtet mit Coaching-Kunden, beziehungsweise was sie vorhin gemacht haben versus nachher, und auch ja, mit Leuten im Umfeld. Zu hoher Gewichtsverlust. Zu schnell zu viel äh, Gewicht verlieren. Das führt zum einen dazu, dass ihr mehr Muskeln verliert. Zum anderen ist es einfach ja, schwieriger durchzuhalten, die Adherence. Also gerade wenn ihr viel zu verlieren habt und zu schnell das angeht, dann werdet ihr einfach gar nicht erst ans Ziel kommen. Das hat so das Problem. Wie wenn du halt beim Marathon zu so schnell losstartest, dann bist du ja. irgendwann vielleicht so erschöpft, dass du gar nicht ans Ziel kommst. Das ist so zu hoher Gewichtsverlust, beobachte ich auch ganz oft ähm,
0: ja, bei allen möglichen Leuten. Ich denke, da muss man sich einfach genügend Zeit nehmen. Definitiv. Es ja. gibt da auch eigentlich genug Daten zu. Also es gibt so ein paar Fallstudien, wo man ganz klar sehen konnte, dass eine schnellere Abnahme eigentlich immer zu mehr Magermassenverlust führt. Ja. Und dementsprechend, wenn du wirklich eine Muskelmasse halten willst, dann solltest du schon eventuell ein bisschen langsamer diäten als ja. die meisten. Ich denke, 0,5% des Körpergewichts ja. pro Woche ist recht safe. Oder wie siehst du das? Ich so? denke auch, ja. So,
1: so. So, ich denke, auch mit 1% pro Woche ist man noch relativ gut dabei, würde ich behaupten aber ich würde schon versuchen, wenn die Zeit da ist, und der Regel ist es ja da, wenn man nicht irgendwie einen Termin hat, und irgendwie zu spät begonnen hat, mich eher 0,5 ja.
0: anzustreben. Ja. Also Je trockener man wird vor allem dann. genau. Also jetzt genau. am Anfang ja. vielleicht, wenn du ja. jetzt mit 20% KFA rumläufst, dann kannst du auch 1,1% oder 1,2% in Mini mhm. genau. Minicut vielleicht anpeilen, aber für so eine Wettkampfdiät am Ende würde ich schon sagen, 0,5 würdest du sagen, noch langsamer wäre, noch besser, oder würde man einfach dann länger diäten und am Ende des Tages so einfach noch länger mit einem niedrigen Körperfettanteil rumlaufen. Weil das ist ja auch die Gefahr, weil wenn du zu langsam diätest, verlängerst du die Diät unnötigerweise und du hättest ja vielleicht vorher eine Reverse-Diet machen können, also ja, ja. die Kalorien wieder erhöhen können und so. Ne? Das ist halt ein bisschen ein Trade-Off.
1: Also wenn ihr halt zu lange diätet, kann es auch sein, dass es nicht ein Benefit ist, auch nur schon psychologisch, halt über eine längere Zeit auch im Defizit zu bleiben oder einfach mit tiefem Körperfett rumzulaufen. Ich denke, das, das muss man immer ein bisschen situativ beurteilen. So, aber ich denke, rein physiologisch gesehen, rein theoretisch wäre es wahrscheinlich schon ein kleiner Benefit, wenn du noch langsamer runtergehen würdest. Kann halt in der Realität wieder sein, dass dieser kleine Benefit durch den äh, vergrößerten Stress oder einfach die, die fehlende Adherence, dass du es nicht überhaupt durchhalten kannst, halt dir die Vorteile zu nicht machen. Also ich ja, denke, klar. muss man schon ähm,
0: individuell ein bisschen also, ja. also du wirst sagen, obwohl man dann weniger Zeit im Aufbau verbringen würde mhm. und obwohl man dann nicht vorher die Diät beenden könnte und die Kalorien erhöhen könnte, wäre am Ende des Tages, also wenn man jetzt 40 Wochen betrachtet oder 30 Wochen einer Wettkampfdiät, mhm. der langsamere Approach trotzdem besser am Ende. Das ja, wäre deine These. Denke
1: ich. Ja. Auch aus dem Grund, weil gerade ja, auch bei uns ist es sowieso so, wir sind schon lange dabei, wir bauen nicht mehr viel pro Jahr auf. Und ja so ein halbes Kilo, Kilogramm pro Jahr das, denke ich, ist bei uns immer noch realistisch aber das verlierst du so schnell, ein halbes Kilo Muskelmasse verlieren, also klar, du musst schon vieles falsch machen, aber rein zeittechnisch gesehen, verlierst du ein Kilogramm in relativ kurzer Zeit im Vergleich zu dem langen Zeitraum den du brauchst für den Aufbau also sprich, auch wenn du dir dadurch einen Monat, zwei Aufbau klaust gerade in unserem Stadion vielleicht bei Anfängen ist es noch ein bisschen anders, aber gerade bei ja. uns wie viel baust du in den zwei Monaten wirklich auf? Wahrscheinlich wenig wenn, wenn du halt das, was du dann aufgebaut hättest, ähm, so ist das Doppelte, Dreifache davon, verlierst, weil du halt zu schnell runtergegangen bist.
0: Ja, ist halt auch wieder so ein Punkt, wo es dann äh, der Nachteil wieder den Vorteil überwiegt. Ja. Der einzige Punkt, den ich da vielleicht noch nennen würde, wäre halt wirklich dieses, du kannst vorher die Diät beenden und könntest eventuell mit dem Muscle Memory Effekt die verlorene Masse wieder schneller zurückbekommen, weil die Zellkerne schon am Start sind. Ja. Wie wir wissen, wenn du halt einmal die Muskelmasse hast, wenn du einmal ja. die Zellkerne gebildet hast, dann geht es halt immer ganz flott. Aber am Ende des Tages nimmt sich das, glaube ich, nicht viel. Ich man kann nicht. auf jeden Fall sagen, ja. zu schnelle Abnahmen ist auf jeden Fall ja. nicht so sinnvoll für die allermeisten, wenn ihr nicht so ganz übergewichtig seid. Ja. Wenn ja, dann diätet ruhig schneller. ein Prozent ist super. Bis 15, 14, 13% Prozent so. Ja. Ne? und dann ja, sollte das man das okay. schon verlangsamen, ja. oder? Wie siehst du das? Doch, denke ich auch. Also,
1: ich denke, zu, zu schnell abnehmen kann man definitiv. Ob du wirklich einen Benefit hast, ob es einfach die, die Benefits und die, die Nachteile dann ein bisschen aufwiegen, wenn du noch langsamer abnimmst. Das kann sein. Also im unteren Bereich bin ich jetzt nicht so ja. überzeugt, da würde ich so empfehlen, macht noch langsamer als 0,5. Aber was wir glaube, definitiv uns einig sind, ist, dass 1% plus, also alles, was drüber ist, über eine längere Zeit schon wahrscheinlich ein bisschen zu hoch ist. Ja. Also wenn du die Zeit nehmen kannst, dann nehmen sie dir, plan das so ein. Wenn es aber nicht geht, dann geht es halt nicht. Also dann dann nicht ist ja trotzdem ja. In der, aber zu dem Punkt kommen wir noch. Nicht limitieren <lacht> lassen am besten. Ja, genau. Und äh,
0: das ignorieren, was wir gesagt haben. Genau. Du kannst immer alle deine Muskeln halten. Mhm. Speaking of Muskeln halten. Der zweite Fehler, den viele begehen, der sorgt auch dafür, dass du gut Muskeln halten kannst. Und zwar Bewegung. Beziehungsweise ja. in dem Fall zu wenig Bewegung. Und wir haben hier vielleicht zwei verschiedene Ansätze. Ich fahre sehr viele Steps, mhm. du so ein bisschen weniger, ne? ich mit ungefähr 20.000 mhm. am Tag. Und du so mit 8.000 bis 9.000, glaube ich. Jetzt sind es auch schon etwa 10, ja. Uh, jetzt kommst du langsam ja. in, 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 in den in äh, den fünfstelligen Bereich. <lacht> ich musste kurz überlegen, wie viele genau. Zahlen sind das überhaupt, wie ja. viele Stellen. Aber ja, ich denke, dass du dadurch einfach mehr essen kannst. Mhm. Und Nahrung an sich ist ja auch schon Anabol. Ne? Also mhm. wenn du Nahrung zu dir führst, so dann kannst du die Proteinsynthese ankurbeln. Insulin an sich ist auch eigentlich das anabolste Hormon, mhm. was der Körper so produzieren kann. Und dementsprechend so Punkt Nummer zwei bis zu einem gewissen Grad sorgt für mehr Bewegung. Genau, es ne? also hat ja. da
1: halt wieder so ein Umkehrpunkt, wo haben. Also das Ding ist halt, wenn du nur 3000 Schritte hast, dann ist es wahrscheinlich ein Nachteil. Also ja. nur schon weil du durch die Bewegung durchs Laufen wahrscheinlich ein bisschen Muskulatur herhältst, weißt du, <lacht> du ist, diese geringe Reiz schon reicht um ein bisschen. <lacht> Im <noch> Tibialis
0: dann. <lacht> ja,
1: genau. Zum Beispiel das ist der wichtigste Muskel im ganzen Körper. Ähm, das ist das eine. Das andere ist halt, du machst sie einfach, wenn du ein bisschen mehr essen kannst. denke so, bis 10.000 safe kannst du hochgehen. Ohne dass deine Regeneration in einem relevanten Maß jetzt, ähm,
0: eingeschränkt wird, würde ich mal behaupten. So. Ja. Also, ich würde sagen, bei meinen 20.000 ist meine Regeneration schon stark beansprucht. Oder denkst du, das ist sehr stark individuell? Ich denke, es ist schon individuell.
1: Aber ich denke schon so, dass bei den meisten wahrscheinlich der Turning Point so um die 15 ja. liegt. Ja. Und was auch noch halt bedenken musst, du kennst dich aus der Diät, wenn du halt vorgeschritten bist in der Diät und auch die Diät langsam spürst. Jeder Schritt wird halt mit der Zeit. Ineffektiver. Am Anfang, wenn du da viel Energie hast, dann machst du jeden Schritt so richtig, so mit Kraft mit Überzeugung,
0: weißt du? Effizienter. Effizienter, genau. Machst du effizienter, genau. Also, was eigentlich gut wäre für die Evolution, ist aber kacke für die Dinge. Genau, überlebst halt
1: länger, aber schlechtere Platzierung an dem Wettkampf zum Beispiel. Ja, ich denke, das ist schon so ein Punkt, den man da individuell ein bisschen anschauen
0: muss. Ja. Also ich denke, es, ist super, eher, es ist wirklich super individuell, ja, ja. Ne? weil wenn man sich wirklich Gedanken darüber macht, ist es ja auch von deiner Schuhsohle abhängig. Ja. Gehst du jetzt mit Chucks oder mit Adidas Ultraboost, keine Werbung, aber es ist ja eine andere Absorption des, 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 des Schlags, also mit dem Fuß kommst du auf den Boden, das ist ja ein Schlag. Und ähm, wenn du halt Sohlen hast, die das gut können, die die Energie mitnehmen können und dann jeden mhm. Schritt dich auch noch so ein bisschen vielleicht federn, dann ist ja nicht jeder Schritt gleichzusetzen. Ja. Auch wenn du schwerer bist, leichter bist, wenn du eine lange Sehne hast, eine Achillessehne zum Beispiel. Ja. Darum laufen manche Leute, obwohl die die, die gleiche Muskelfaserverteilung äh, haben und die gleiche Muskelmasse haben, auch schneller als andere Leute, mhm. weil die Achillessehne vielleicht stärker ist oder, oder größer ist oder was auch immer. Deswegen ist es wirklich sehr, sehr individuell. Also ja. ich habe gemerkt, bis 25.000 habe ich keine Einbußen in der Performance im Training mhm. und darauf, mhm. davon würde ich es halt abhängig machen, ne? Genau, davon würde ich es
1: auch abhängig machen, mhm. weil es kommt eben, wie gesagt, auf verschiedene Faktoren davon, auch, zum Beispiel, gewisse Leute sind einfach anfälliger für, mhm. auch, auch bei mir zum Beispiel, wenn ich halt, gerade in Off-Season, wenn ich so etwa gegen 100 Kilogramm bin und dann viel lauf, bekomme ich einfach Schmerzen in den Knien und mhm. so. Krass. Ähm, andere überhaupt nicht. Sind vielleicht viel weniger, viel, viel robuster, mhm. vielleicht haben ein paar Leute eine bessere Work-Capacity als ich, und dadurch können sie vielleicht mehr Steps machen, ohne dass ihre Leistung beeinträchtigt wird. Aber was man auf jeden Fall feststellen kann, ab einem gewissen Punkt und der individuell ist, je nach Person, wirst du schon eine gewisse Regenerationseinbuße haben. Die kann sich lohnen, wenn du das, das mehr essen kannst und dann auch die etwas durchhältst, Kann aber eben auch sein, dass es für dich dann einen Punkt gibt, wo es nicht mehr Sinn macht, die Steps zu erhöhen. Aber was ich auch noch bei Steps sagen muss, ist, dass ihr halt in der Diät nur schon gestik etc. die Bewegung, die vielleicht nicht getrackt werden, mit so einem ja. Tracker zum Beispiel, weniger macht. Ähm, und dadurch musst du halt wirklich fest, ähm, musst du das kontrollieren, dass eine Bewegung sicherlich nicht unbewusst zu wenig wird. Hatte ich bei der ersten Diät da ja, wir ja. es einfach nur noch rumgesessen, rumgelegen, jeden Schritt ja, ja. gespart und das ist einfach das musst du auf jeden Fall verhindern du musst wahrscheinlich auch über die Diät deine Schrittzahl ein bisschen erhöhen um nur schon gleich viel Aktivität zu haben dass gleich viel verbraucht ja. wird ja. einfach da dass du schaust, dass deine Bewegung nicht unbewusst unbemerkt abnimmt um dass du ja. einfach halt und auch eben dass du wirklich dagegen kämpfst ne? das ist nicht so dass das
0: jetzt so ja. dir geschenkt wird Das mhm. ist eine Diät und deine Aufgabe ist es gerade als Wettkampfathlet auch dann manchmal so zu tun, als hättest du Energie. Ja. Weißt du, und ja, das ist ja absolut. auch wieder so eine Mindset-Geschichte. Mhm. Also ähm, ja, versucht euch nicht von der Diät runterzuziehen, im wahrsten mhm. Sinne des Wortes. Mhm. Ich meine, du als Coach hast es ja auch oftmals. Erlebt, dass Leute irgendwann bei einem Skype-Call oder so einfach dann so dahin sich hinsetzen. Und dann denke ich mir so: Sitz wenigstens gerade, das kannst du beeinflussen. Das verbraucht wieder mehr Kalorien, sei nicht so effizient. Genau, äh, genau. Spiel der Evolution da nicht in die Karten, sondern du willst shredded werden. Also musst du halt dafür sorgen, dass du halt Aktivität reinbekommst und nicht nur in Form von Steps, sondern auch ja, die Wohnung da nicht vernachlässigen. Ne? Genau, sagst also, du. Äh,
1: Übrigens, putzen und aufräumen in der Wegkunft jetzt, mache ich eh dann irgendwie, was weißt du im Kopf, du bist vielleicht nicht mehr so. Äh, fake um da irgendwie groß, <lacht> große arbeiten zu schreiben aber so, was du immer fake bist, eigentlich so putzen ja, auch und da kannst du auch einen Podcast zuhören wenn es dir langweilig ist und so kannst du easy was erledigen was du sowieso machen müsstest und dabei noch Energie verbrauchen auch gerade beim putzen hast du noch Oberkörperaktivitäten, Aktivitäten dann musst du nicht immer deine Beine nur brauchen wie beim steps machen beim spazieren und dann hast du vielleicht auch ähm, ein bisschen Aktivität, die deine Relation halt dann weniger einschränkt, weil du halt das Ganze mehr auf den Körper verteilst.
0: Ja. Ja. Also, Move. Dritter mhm. Punkt, auch wieder für dich, glaube ich, als Coach auch ein sehr, sehr wichtiger ja. Punkt, und zwar die richtige Datenerfassung. Mhm. Ne? Also mhm. viele Leute schreiben mir, Sep, ich nehme nicht ab seit Dienstag und wir haben so Freitag <lacht> und dann denke ich mir so, hm, du hast dreimal dich gewogen, die Wahrscheinlichkeit, dass diese Werte repräsentativ sind, die ist jetzt auch nicht so unglaublich hoch, deswegen empfehlen wir, empfehlen sie wahrscheinlich auch, ja. wöchentliche Durchschnittswerte nehmen. Ja. Ne? Und auch bei denen, also
1: ich hatte jetzt noch einen Diet Break, hatte ich, also es muss der gewesen sein, wieso sollte ich nach dem Diet Break plötzlich irgendwie 800 weniger verbrauchen, 800, 700. Ähm, dann habe ich auch in der ersten Woche sogar Gewicht geerdet ich wurde schon etwas schwerer. Hätte ich dann dort nicht irgendwie ähm, ja, einfach die Kalorien mal gelassen, mal geschaut, was dann passiert wäre, Hätte ich einfach die Kalorien unnötig gesenkt. Das ist halt so ein Teufelskreis. Und in der nächsten Woche, siehe da, sank das Gewicht um 1,3 Kilogramm. Manchmal macht der Körper einfach Dinge, Wasserhaushalt, die du einfach nicht nachvollziehen kannst oder einfach zu wenig steuern kannst und deswegen immer Datenerfassung über längere Zeiträume anschauen. Also wöchentlich, so das ist der kleinste Abstand, den ich da ja. überhaupt anschauen würde und selbst der ist mit Vorsicht zu genießen. Also wenn du auch halt nach zwei, drei Wochen immer noch nicht abgenommen hast, dann kannst du schon die Kalorien senken. Aber wenn du mal eine Woche nicht abnimmst oder weniger abnimmst, als du gedacht hast oder sogar zunimmst, kann es an tausend anderen Faktoren liegen. Und es kann einfach sein, dass du dann zu schnell das senkst nach Datenerfassung. Also generell, dass du einfach auch den Gewichtsverlauf auch repräsentativ gestaltest im Sinne von, dass du ihn zur gleichen Zeit ungefähr misst. Ja. Weil gerade auch bei mir war das halt so, als ich noch gearbeitet habe, jetzt als Assistenz zum Beispiel, unter der Woche, Stand ich viel früher auf und das macht bei mir so 1,5 Kilo fix Voll, aus. 1,5 Kilo. Ja, ja, ja. Und
0: dann hast du mal eine Woche frei und bist einfach 1,5 Kilo leichter. Deswegen musst du natürlich immer nur die Werte vergleichen, die repräsentativ genau, sind. Das genau. heißt, die wo du halt früher aufstehen musst oder eine Frühschicht hast mit yeah, den genau. Werten von, meinetwegen auch dem letzten Monat vergleichen, wo du eine Frühschicht hast ja. und da trotzdem, wenn du im Kopf hast, okay, ich muss jeden, jede Woche vielleicht ein halbes Kilo verlieren, da dann den Zeitraum ausrechnen, wie viel du da eigentlich hättest verlieren müssen. Ja. Zwischen den einzelnen Werten. Wenn das zum Beispiel alle sechs Wochen passiert und du musst 500 Gramm pro Woche verlieren, dann müsstest du auch zwischen den Durchschnittswerten im Idealfall halt drei Kilo haben. Ne? Ja, Aber nicht absolut. zwischen denen, wo du früh aufstehen musst mhm. und denen, wo du spät aufstehen musst. Das ist natürlich wieder so ein ganz großer Fehler, die falsche Datenerfassung sozusagen. Genau. Nächster Punkt. Nächster Punkt, das All-or-Nothing-Mindset. Also
1: damit kommen wir auch wieder viele Punkte, verschiedene ja. Themenbereichen, die da darunter fallen ähm, der erste, der mir da so einfällt auch beim Diäten, also wenn du halt mal einen Tag zu viel gegessen hast mal, kann man jetzt so, so Binge-Eating sein, wenn du so heiß heißhunger hast oder so, oder einfach halt auch so bei sozialen Anlässen, mal, zum Beispiel gestern hatte ich auch 200 Kalorien mehr, als ich eigentlich hätte haben sollen dürfen, wollen dürfen wollen <lacht> habe mich gezwungen, müssen <lacht> ähm, ist es halt nicht so, wenn ich jetzt sage okay, der Tag war jetzt für nichts dann kannst du halt einfach das Ganze ein bisschen anpassen und sagen: heute esse ich halt 200 weniger. Ja. Klar, wenn es jetzt irgendwie hätte ich jetzt gestern statt irgendwie 3,3 hätte ich 5000 gegessen, hätte ich heute jetzt nicht minus 1000 irgendwas äh, ausgleichen vielleicht. Ähm, aber eben dieser All-or-Nothing-Approach, dass er den ähm, möglichst nicht ähm, ja, da reinfällt. Auch, auch generell, wenn du halt nur schon irgendwie einmal einen schlechten Tag hattest im Gym. Ach, und dann das nächste auch, ich wieder Muskelmasse und so und das Training komplett über, überdenkst und so. Einfach all versucht das Ganze ähm, ein bisschen über längere Zeiträume zu sehen und ein bisschen weniger eng, nicht ja, so bald ja. und weiß.
0: Zum Thema halt äh, vor allem Cheat Day und danach halt genau. ausgleichen ja, wollen, das ja. ist auch wieder so ein Ding. Ne? Genau. Also ich bin der Meinung, wenn du dir sicher bist, dass das jetzt nicht nochmal passiert, dann kann man das schon so ein bisschen machen, weil du die Nahrung ja noch irgendwie verwertest und du hast ja auch vollere Glykogenspeicher, als du eigentlich haben dürftest. Ne? Mhm. Und dementsprechend spricht dagegen jetzt, also nichts dagegen, jetzt ein paar Kalorien weniger zu essen. Ganz ausgleichen wird schwer, so, mhm. wenn du halt 6000 gegessen hast und du fährst halt 2000 Kalorien daily, dann ja. musst du halt zwei Tage nichts essen und dann sabotierst du natürlich auch deine Proteinsynthese und alles. Mal das Frühstück vielleicht weglassen. Aber auch hier wieder ne? Wenn äh, das Bingen durch irgendeine Diät induzierte Sache entstanden ist, genau. dann verschlimmerst du es ja irgendwo. Genau. Weil ne? dann kommt ja. es halt,
1: wenn, wenn du halt über zu lange Zeitraum zu wenig gegessen hast, aus Versehen oder halt ja, gezielt falsch geplant hast und das dazu geführt hat, dass du es nicht mehr ausgehalten hast und dann dich, dich äh, einfach über, Ess, über überfressen hast, ja, kann man ja, ja, so also sagen, ja, oder? Ja, ja. Ähm, dann wird es so sein, dass wenn du es ausgleichst, dass das Ganze noch schneller, noch eher, noch extremer passiert. Deswegen in dem Fall würde ich vielleicht ein bisschen ausgleichen oder gar nicht ausgleichen. Einfach so den Tag streichen, weil einen Tag. Den gab es gar nicht. Genau, sagen, ja. Einen Tag macht ich nicht trippt. ein Tag macht sich auch in der Regel nicht fett. Also das ist fast unmöglich so. Und auch wenn, wenn du dann. Talk, <lacht> Aber wenn du diesem Tag 200 Gramm Fett zugenommen hast.
0: Wie, wie lange hast du dafür? Ein paar Tage. Ja. Das ist so irrelevant. Schlussendlich. Es darf halt einfach nicht so häufig passieren. Genau, wenn wenn ja, ist dann, dann ist dein Ansatz falsch. Also für dich. Ich würde dann ja.
1: eher, wenn sowas passiert, schauen, was war der Grund dafür ja. und das anpassen. Und nicht jetzt sagen, hey, ich, bin, ich habe versagt, dass Fehler passieren. Prep
0: bitte abbrechen. Genau. Janis, du musst die Prep jetzt abbrechen. Das genau. ist nicht so. Alles passt, oder? Genau. Ja. Was auch nicht passieren darf im Training deine Regenerations, äh, deinen Regenerationsbedarf stark zu überschreiten. In der, Hoffnung, der Vergangenheit. <lacht> in der Hoffnung, dass du halt irgendwie dadurch mehr oder besser Muskeln mhm. halten wirst. Weil in der Regel, wenn du vorher schon sehr hart trainiert hast, ja. warst du ja schon am Limit. Und bekanntermaßen steigt die Regeneration nicht mit weniger Körperfettanteil und weniger Testosteron und mehr Stress mhm. und weniger Nahrung an. so mhm. Und dementsprechend ich weiß, ich bin da manchmal auch leider schuldig, dass mhm. man denkt, hey, auf dem Plan stehen irgendwie vier Sätze Face mache ich halt fünf, ne? Mhm. Um sicher zu gehen und natürlich, um dann vielleicht eventuell auch mehr Kalorien zu verbrennen. Aber in der Regel, wenn der Plan ausgeklügelt ist, dann bleib dabei. Und genau. äh, ja, mach nicht mehr. Du kannst wahrscheinlich das Training, was du dir aufgeschrieben hast, kaum regenerieren, mhm. wenn es eben halt sehr stark orientiert ist an deinen off season ja. ich meine, Man sollte
1: schon versuchen, das Volumen, das du in der off gemacht hast, um die Muskulatur aufzubauen, das möglichst beizubehalten, weil das, was zum Aufbau geführt hat, wird wahrscheinlich auch dir helfen, das zu erhalten. Absolut, ja. Das auf jeden Fall. Aber wenn du merkst, dass so du einfach die Regeneration nicht mehr ausreicht, es nützt sie überhaupt nichts, wenn durch die zu kurzen Abstände, durch diese zu hohe Belastung in zu kurzen Abständen, deine Leistung einfach sinkt. Ja. Weil, jeder, also wenn ich jetzt heute irgendwas trainiere und morgen das gleiche trainiere, statt zwei, drei Tage Pause dazwischen, sage ich mal, ähm, dann wäre meine Leistung so viel schlechter, dass es wahrscheinlich mehr ausmacht, als wenn ich einfach jetzt halt mal einen Satz weniger gemacht hätte. Safe. Also Volumen jetzt nicht on purpose unbedingt von Anfang an schon reduzieren, aber wenn es nötig ist, und die Grenze nicht mehr ausreicht, dann reduziert ähm, ja, auch den Reiz.
0: Definitiv, den, ja. Mehr ist nicht gleich besser, auch hier. Nicht immer, oft, aber nicht immer. Ja, außer bei so Protein und PCAs. Äh, und vielleicht beim Schlaf? Nächster ja. Punkt. <lacht> so beim Schlaf. Die Übergänge ah. sind wild heute, oder? Ja, ja. Schlaf priorisieren, Freunde. Ja. Super, super wichtig. Es gibt sehr viele Daten, die zeigen, dass du halt einfach mit zu wenig Schlaf schlechter Fett abbaust, mehr Magermasse verlierst, mhm. Testosteron droppt. Und ja, bekanntermaßen sind die meisten hier auf die eigene Produktion des Testosterons angewiesen. Dementsprechend machst du dir zur Aufgabe, gerade wenn du ein Athlet bist, gut zu schlafen. Das ist wie gut trainieren. Das ist nicht so, kann man mal machen, man kann auch mal schlecht Knie beugen und nicht so viel Gas geben kann man halt auch machen, mhm. aber das Ergebnis wird nicht so gut sein. Also behandel das Thema Schlaf wie eine ja, Trainingskomponente, wie ein Satz Curls. Bei mir ne? ist es
1: auch, auch. Dazu sagen muss ich aber halt, dass es gibt auch Leute, ich in der auch schon, dass wenn ich mir zu viel Gedanken um Schlaf gemacht habe, dass ich auch nicht mehr Schlaf. Yeah. Also, wenn du mach dir keinen Stress. Ähm, aber schlaf verdammt nochmal gut. <lacht> aber schlaf früh guten, und lang. Nee, aber schafft, dass du einplanst, dass du auch gut schläfst. Weil das Ding ist halt, wenn du, auch wenn man noch nicht gut schläft, das einfach mit Koffein dann kompensierst. Ja. Kurzfristig fraglich. Ähm, manchmal sinnvoll, manchmal weniger sinnvoll. Aber wenn es halt zu so, so einem Cycle wird, wenn du einfach sagst: Okay, schau, ähm, ich schlafe jetzt halt ein bisschen weniger momentan. Ich, ich trinke einfach viel mehr Koffein damit aus, wenn ich durchgeschlafen habe, doppelte Menge Koffein. Es gibt so einen Cycle halt, dann wird halt der Schlaf immer noch schlechter und so und so geht es immer weiter. Also ja. schau, dass du wirklich auch Zeit einplanst, um runterzukommen, um zu entspannen, damit du auch gut schläfst. Ja. Genau. Nur so wirst du optimal deine Muskeln halten. Und wer, wer jetzt fragt, wie möchtest du gut schlafen? Ganz kurz, Kurzfassung, drei Worte,
0: dunkel, ruhig, kühl. Ja, vor allem kühl. Kühl ist mhm. wahrscheinlich, also Temperatur ist somit der wichtigste Faktor, auch. was viele ja. auch unterschätzen. Also Licht ist auch wichtig, aber Temperatur ist, soweit ich weiß, ja. sogar noch wichtiger.
1: Temperatur ist, ja. Ich habe auch letzte Nacht gut geschlafen im Hotel.
0: <lacht> Alles ja, für die Klimanlage. Regeneration. Ja, das ja. wirklich, ja. Und das ist wirklich optimal, wenn du natürlich das Ganze so temperieren kannst. Ja. Aber du kannst es zu Hause meistens halt nicht so umsetzen. Und da wären wir wieder beim nächsten Punkt. Und zwar allgemeines Optimum versus individuelles Optimum. Also, der Janis kann sich jetzt den ganzen Tag auf den Kopf schlagen, dass es halt bei ihm nicht klappt und sich stressen lassen. Oder er versucht einfach aus seiner individuellen Lage das Beste rauszuholen. Und das gilt natürlich auch für eine gewisse Ernährungsform. Also ja. wenn du sagst, hey, du brauchst halt einen festen Ernährungsplan, ansonsten stresst dich alles, dann könnte es sein, dass ein variantenreicherer Approach, also ein Ansatz, vielleicht eventuell besser ist. Also wahrscheinlich nicht, aber vielleicht. Nützt dir nichts, wenn du genau. halt sagst, hey, ich lasse mich dadurch aber stressen, mich ich halte das dann nicht so aus, die Diät oder was auch ja. immer. Gilt natürlich auch für den umgekehrten Fall, wenn du halt sagst, du möchtest gerne sehr variantenreich essen und äh, das cleane Essen wäre oder das, das strikte Essen, das nach Plan essen mhm. wäre in der Theorie optimaler, ne? Dann würde auch in dem Fall gelten, wie sehr stresst sich das? Mhm. Und wenn es sich halt zu sehr stresst, dann lohnt es sich nicht, absolut, ganz ehrlich.
1: Absolut, ja. weil eben wie schon gesagt, auch eben mit dem mit dem mit dem, dem, dem Punkt habe ich schon bei allem Punkt sieht es sich durch. Also ja. Auch bei zu, zu schnellem Abnehmen, wenn es dich halt mehr stresst, länger zu diäten, dafür mit einem geringen Defizit, auch wenn das optimaler wäre, wenn es für dich besser ist, das durchzuziehen in einem von kürzeren ähm, Zeiträumen, dann tu das. Wenn es für dich einfacher ist, mehr Kalorien für den Abend aufzusparen, weil deine Dieterians einfach für dich einfacher ist, das zu machen, auch vielleicht sozialverträglicher etc., ja. kann das besser sein. Ist ja. einfach so, weil... Die Diät
0: ist nur noch so gut, wenn du dich daran halten kannst. Also ja, die beste Diät bringt ja auch nichts, wenn du ja. dann alle fünf Tage bünst ja. und dann wieder ja. ausgleichst oder so. Ja, am Ende des Tages wirklich, schau, dass es für dich funktioniert. Ja. Schau, dass du mit so wenig Widerstand wie nur möglich Diäten kannst. Ja. Ne? Und ähm, wenn du diese Regeln beherzigst, dann wirst du nicht nur eine bessere Lebensqualität haben, mhm. ja, weil das Diäten dann nicht mehr so nervig ist, mhm. sondern du wirst auch schlussendlich. Mehr Erfolge verzeichnen, kann man definitiv so, so sagen. Also. Sei es durch Placebo, sei es durch weniger Stress, mhm. sei es durch eine bessere Adherence, ne, also Beständigkeit. Am Ende des Tages wirst du besser aussehen. Und ob das jetzt wirklich optimal ist, das spielt dann ja auch keine Rolle mehr. In Weil wenn Summe du das Optimum ja. fährst, wäre es für dich ja schlechter. Also in,
1: dich in der Summe nicht. ist denn das das Optimum. Weißt du? das, das theoretische Optimum, das für vielleicht im Durchschnitt das Optimum wäre oder so. Kann auch halt sein, dass es in der Summe trotzdem schlechter ist und deswegen ja. nicht das Optimum ist. Also finde dann dein, dein Optimum nicht das Optimum aus Studie XY, Studie Optimum von Person XY. Ja. Versuch zu, zu schauen, was für dich am besten funktioniert, auch wenn es in der Theorie ein bisschen suboptimaler wäre. Yes. Selbst wenn. Nächster Punkt, Janis. Zu viel Cardio. Schuldig 2,14. <lacht> 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 um, ja, es ist da ist nicht so ähm, erstaunlich, wieso zu viel
0: Cardio Scheiße ist für die Dad. Um. Interference Effekt. Also ja. bist du Kraftsportler oder Cardio Bunny? In dem Fall, wenn du ein Cardio Bunny bist, dann solltest du nicht so viel Krafttraining machen. Aber am Ende des Tages wirst du natürlich dahin adaptieren, wo der Stress am höchsten, sage ich mal, anliegt. Genau. Und wenn der Stress kardiomäßig am besten, am stärksten, am üppigsten vorhanden ist, dann wirst du ein verdammt guter Kardiosportler, aber eben nicht der bestmögliche Krafttrainingsathlet, weil du deine Regeneration dann natürlich partitionieren musst. Ne? Genau, partitionieren weil, musst, Weil am Ende des Tages, du kannst halt nur so und so viel Volumen vertragen und genau. wenn du das halt eben in den Kardio reinsteckst. Das ne? sind
1: zwei verschiedene Reize. Also ein Reiz beim Außertraining ist halt macht andere Dinge mit deinem Körper, veranlasst andere Proteine, die produziert werden müssen, etc., als Krafttraining. Und diese Mechanismen, die können nicht auf Maximum laufen, ähm, ja, parallel. Ja. Wenn du vom einen mehr hast, hast du vom anderen weniger. Sprich, Cardio kann dir schon helfen, mehr zu verbrauchen, kann auch schon Sinn machen, wenn du zum Beispiel einen Job hast, bei dem du dich nicht viel bewegst und nicht irgendwie noch stundenlang möchtest, irgendwie putzen und rumspazieren, all das in einer kürzester Zeit, halt ein bis noch mehr verbrauchen möchtest, das ist so, schon okay. Aber Cardio ab einem gewissen Punkt wird seine Regeneration beeinträchtigen ja. und dich auch wirklich Muskulatur kosten. Und auch da, die Art des Cars ist auch da relevant. Jogging ist wahrscheinlich schlimmer als ja. viele andere Dinge. Zum Beispiel, also ich, ich würde würd halt fit, diesen Cross-Trainer
0: machen. Ich glaube, das ist
1: optimal das Beste. Ich, ich hasse das, ich laufe lieber Schritte, weil es ein bisschen <lacht> schlechter ist, weil es kein Oberkörper etc. Aber, aber das ist so ja. smooth,
0: ne? wie Radfahren halt, aber ja. da hast du wenigstens den Oberkörper mit genau. dabei. Da gehen halt deine Beine nicht komplett flöten dann. Ne? also Ich würde, glaube ich, dann den Cross-Trainer oder halt Fahrrad fahren. Genau. Mhm. Ja. Nächster Punkt. Und zwar zu viel Volumen essen. Ja, das ist also auch wieder. Stammt, vielleicht zum paar von euch. Ja, so, ja. Hä, also. Volumen essen? Ich habe da meine eigene Logik dazu mhm. entwickelt. Habe ich euch, glaube ich, selten erzählt. Und zwar, wenn du am Anfang schon ganz viel Volumen ja. konsumierst und dann nach und nach vielleicht mehr Hunger bekommst, mhm. aber so einen riesen Magen dir antrainiert hast, mhm. wo willst du hin? Du hast ja schon Salat drin und alles, was so niedrig kalorisch ist und mit einem hohen Volumen. Wenn du aber mit niedriger einem niedrigen Nahrungsvolumen in deine Diät startest, die ja. Kalorien senkst und merkst, boah, ich werde nicht mehr voll, dann du kannst du da hingehen und mhm. dann halt eben das Volumen erhöhen mhm. und dadurch, dass du natürlich diesen kleinen, also dadurch, dass du natürlich die ganze Zeit wenig gegessen hast, ist dein Magenvolumen auch kleiner ja. und das wiederum sorgt dafür, dass du selbst dann mit nicht mal besonders großen Volumina sehr satt wirst. Genau. Das heißt, dieses Ich esse vom ersten Tag an wie ein fast schon Wettesser, weißt du, so viel Salat, äh, viel Wasser, damit ich voll bin, wird dir am Ende der Prep Schaden. wehtun. Ja. Weil dann musst du die Kalorien ja. senken und du hast schon so viel Salat
1: drin, wie es Genau. Weil tatsächlich der Morgen, der Sättigungseffekt, der durch das Volumen entsteht, ist hauptsächlich durch die Morgendehnung. Ja. Und wenn du halt einen größeren Morgen hast, den zu dehnen wird schwieriger. Ja. Ganz einfach. Ja. Deswegen ja. beginn niedrig. Volumen, sondern nicht Volumen, wie es halt aushaltbar ist, und steigere den Verlauf. Weil, ja. Und eben auf einem gewissen Punkt bringt es sowieso so viel ähm, ja, Magen-Darmbeschwerden unter Umständen, wenn du dir alle möglichen Fibers rein hast, die es so gibt, und die man vielleicht nicht verträgt. Ja.
0: ja. Optimal, ja. Mann. Und jetzt kommen wir zum letzten Punkt. Ne? Bevor wir das machen, checkt auf jeden Fall Janas YouTube-Kanal ab. Und lasst yes. ein Abo da. Ich äh, würde mich freuen. Ja. Geht ihm auf den Sack oder so. Schreibt irgendwas in
1: die Kommentare. Genau. Am besten, wie viel Volumen soll man machen? Das ja. ist meine Lieblingsfrage. Für die Wahl. Overall. Ja. Nee, ähm, der letzte Punkt jetzt... ist mehr Salz. Wieso? Ähm, mir schreiben viele Leute an, so... Hey, ist mir wieder auch so, wenn ich eine Pizza esse... Dann bin ich am nächsten Tag gerade irgendwie ein Kilogramm schwerer... Und sehe wirklich undefiniert aus und so. Und deswegen... Ich ich mich davor, irgendwie aus zu essen oder irgendwie was anderes zu essen, weil es zu so viel Salz drin hat. Und es ist auch so, wenn du halt etwas sehr salzreiches äh, isst, dazu, noch, dazu nicht ähm, deine Trinkmenge noch erhöhst ähm, und dir das nicht gewohnt bist, wird dein Körper kurzfristig halt einspeichern. Das wird dann halt kann schon mehrere Kilogramm sogar ausmachen im schlimmsten Fall. Ja. Äh, gab Sushi zum Beispiel ähm, kann schon extrem sein. Und das zum einen führt es das dazu dass du halt optisch siehst du im Spiegel denkst du oh shit ich bin am Daten jetzt bin ich halt innerhalb einem Tag wieder fett geworden und ich bin demotiviert oder ja, das ist unsicher zumindest das andere ist das Kilo mehr auf der Waage ist eigentlich irrelevant weil es nur Wasser aber wenn du halt eben genau Punkt Datenerfassung falsche Datenerfassung wenn du halt Daten hast auf die du dich nicht verlassen kannst weil du halt mal in einer Woche dreimal beim Sushi essen warst und sonst immer ja komplett salzfrei ist sind halt die Wochen nicht verwertbar. Ja, und das macht dich halt wie kurzzeitig blind. Drum, wenn du konstant deine Salzmenge ein bisschen erhöhst, dann kannst du dir auch mal etwas geben, was per se halt viel Salz hat, weil du halt daran gewöhnt bist. Ja. dann wirst du wahrscheinlich zum Teil sogar, wenn du jetzt etwas weniger Salzhaltiges isst, als du sonst gegessen hättest, sogar abnehmen. <lacht> also Macht euch den Gefallen, wenn ihr gesunde Nieren habt natürlich und keine sonstigen Probleme von wegen Salz und Blutdruck.
0: Esst jeden Tag ein bisschen mehr Salz. Ja. Und das Allerwichtigste, Punkt Nummer 11. Finger weg von dem tierischen Protein, weil das verstopft alles. Die Zellen <lacht> und alles, ja. Und die das Zellen und alles. Und alles. <lacht> und alles. In dem Sinne, Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, Daumen nach oben nicht vergessen. Checkt, wie gesagt, unbedingt Janis ab. Janis ist auch als Coach unterwegs, also falls ihr noch irgendwie eine Betreuung haben wollt, eine Beratung haben wollt oder was auch immer. Wenn man auf deinem Kanal geht, dann findet man bestimmt genau. die passenden Infos dazu. Link klicken, so Sehr nice. DM schreiben. Dann schreibt ich okay. euch die Mail. Sehr cool. Hey, vielen lieben Dank, dass du da warst. Ja, danke dir. Janis, wir gehen jetzt gleich Beine trainieren. Das Video habt ihr vielleicht schon gesehen oder seht ihr danach. Wie dem auch sei. Ich bin draußen. Abo, Glocke, Daumen. Alles. Alles gute Zeugs. Und alles. Bis zum nächsten Und Mal. Und alles. <lacht> Ciao. Bye, bye.